0: O assunto é futebol.
1: Segundo Tempo.
2: Haroldo
1: Costa. Boa tarde, no ar. O assunto é futebol. Segundo Tempo, aqui na Rádio Jornal. O programa desta segunda-feira tem a produção técnica do Henrique Dias, do Big Alves e do José Roberto, que é o um moço de Camutanga, torcida brasileira. Muito bem, as participações de Roberto Queiroz e Ralf Carvalho. Queria começar aqui com o jogo do Santa Cruz, gente foi o último jogo da noite, né? o que está mais vivo aqui na minha memória eu que acompanhei a partida em Brusque e, e eu falei depois do jogo para o nosso Marcelo Araújo que me decepcionei com o segundo tempo do Santa Cruz eu acho que o começo do jogo o Santa Cruz realmente tomou iniciativa ele, ele criou algumas possibilidades o, chegou a colocar uma bola na trave mas depois é, a, a equipe tricolor deixou a desejar e faltou ofensividade não tem nada essa é a verdade. Não tem nada do Santa Cruz no segundo tempo. Não tem um chute do Pipico, não tem uma bola obrigando o goleiro a fazer uma defesa, não tem chute a gol, não tem nada. E o Brusque tem uma bola na trave no final, uma grande defesa do Michael Clayton no um chute de fora da área, do volante do time do Brusque. Então, o Brusque tomou a iniciativa. Eu tava ouvindo o capitão Dani Moraes depois do jogo, na entrevista pro João Vitor, e o Dani falou né, com muita sobriedade, né? uma análise muito sóbria, muito correta, ele disse o treinador do, dos caras aí botou os jogadores lá pra cima do totti o totti ficou preso, a gente perdeu a ofensividade e a, as mudanças que ele fez realmente mexeram no time e o Santa Cruz acabou não reagindo. É, lhe deixa uma sensação, começar por você Roberto que não vai ser fácil né? o quadrangular, você já teve aí um empate com o Brusque de bem que empatar fora de casa não chega a ser um mau resultado mas se houver um vencedor hoje à noite no confronto entre Vila Nova e Ituano, já tem alguém na frente de Santa Cruz e de Brusque e só são cinco jogos mas que, com que sensação você fica desse 0 a 0 você que até tinha dito aqui ao longo da semana que o time realmente tirou o pé depois que se classificou mas começou o quadrangular e já chegou a essa marca aí de quatro jogos sem vencer, Roberto
2: é, eu não vi o jogo não tive condição de ver o jogo Terminei o jogo do Náutico E, e fui cuidar de jantar E, e não, não tive condição de ver Mas como você está dizendo Eu acho sim Eu acho assim O, o, o Santa Cruz ele, ele teve aquela primeira fase Espetacular E eu acho que o nível Da fase anterior É uma é um Tem um nível E tem um nível agora Esse time é, do Brusque, começou bem a competição e a gente estava na dúvida aí para saber o que, na verdade, tinha acontecido com, com o Brusque para ter uma queda tão brusca que teve. É. Levou até uma goleada de 8 a 1 Então, era, a gente falou isso na sexta-feira e eu disse: vamos esperar para ver, porque tem um mistério nessa história. O time começou bem, vencendo, liderando nas primeiras posições de repente desabou e levou uma goleada de oito. Tem alguma coisa errada. E tinha, pela, pelas informações, o time teve problema com a Covid, muitos jogadores, e teve essa queda. Então, se o time fez uma boa partida diante do Santa Cruz e fez o Santa Cruz é, ficar atrás no segundo tempo e não aparecer no ataque, eu acho que é porque o time tem é um outro nível desses outros da, da primeira fase que o Santa Cruz enfrentou. Então agora, começa uma outra competição, o time. É, os times estão todos aí zerados e empolgados, querendo subir uma posição na, no campeonato, passar para outra, outra competição. Então eu entendo dessa maneira, o Santa Cruz vai ter que se armar de, de entusiasmo outra vez, porque. O, o futebol na série C precisa de entusiasmo, precisa de, de jogar brigando. Então a gente sabe disso. Na série B também é assim. Então vamos esperar que nos jogos aqui, veja quando o Santa, quando os times, os nossos times saem para jogar nesses estádios pequenininhos, acanhados no interior, até aqui no interior de Pernambuco a dificuldade é grande. Todos os times têm tem trabalho tem dificuldade. Então acho que não perder, acho que foi importante. Se tivesse encontrado o Brusque daquela fase de, de 8 a 1 que levou, aí o Santa Cruz teria ganho o jogo no primeiro tempo. Então eu estou entendendo, garoto que não foi um adversário pato morto. Esse, esse adversário reagiu depois de uma fase ruim, não é verdade?
1: É, é, é por aí, é, o time do Brusque realmente, é, é, como você falou eu acho o que,
2: gramado é pequenininho, né?
1: é, o campo é pequeno, realmente Acaiado. eu acho assim pegando o que você disse aí, todo jogo agora é jogo da vida Não né? tenho dúvida. pra Brusque, pra Ituano os caras estão olhando pra série B, gente é. e estão a seis jogos agora só cinco, pra Santa Cruz e pra Brusque de é. uma série B então se você tem cinco partidas elas são cinco decisões e aí entram com tudo Agora, Ralf, começaram a questionar o Martelotti. Ontem, aqui no, no painel, os ouvintes não gostaram das substituições. Eu também oh, achei, eu achei que o Jeremias poderia ter entrado um pouquinho é. antes também. Mas começaram a questionar aí o Martelotti. Então, já estão chamando de, de, de que ele, ele deixa o time retrancado. E aí, Ralf? Olha, às vezes, quando
3: você interrompe uma sequência... No futebol é sempre assim. Quando você interrompe uma sequência de vitórias aparece um empate ou o jogo cai, o time já não tem o mesmo rendimento para retomar. É é preciso muita conversa, muita concentração, muito foco. O Santa Cruz foi o inverso do Brusque. O Brusque estava em queda e evidente, escapou na quarta posição, mas estava em queda, as razões já foram apresentadas, Covid, uma série de outras coisas, mas o Brusque está tentando ligar o fio da miada, porque ele chegou a liderar a competição quando começou a Série C. Então, ele já esteve bem em algum momento, está tentando retomar esse momento. A mesma coisa está acontecendo com Santa Cruz. Eu achava que o técnico que tinha praticamente o grupo na mão, exceção de um Chiquinho de última hora, mas o técnico Martelotti, que tinha pedido concentração, porque ele estava trabalhando o foco da equipe, eu pensei que ele ia impactar, voltar a jogar o futebol que o Santa Cruz teve na primeira fase, encantando todo mundo e mostrando uma diferença muito grande tecnicamente para os demais. Porque o Santa terminou aquela fase com 37 pontos e 11 vitórias. Das 11 vitórias para mim, elas são mais expressivas do que propriamente os 37 pontos, porque os que estão no grupo do Santa Cruz, o, o Ituano, o Vila Nova e o próprio Brusque, eles só tem oito vitórias, só chegaram a oito vitórias naquele período. Então achei que o Santa Cruz ia impactar, não impactou. Então agora o Martelotti vai ter que usar toda a engenharia, o, todo o seu talento, para fazer esse time jogar no Arruda, já contra o Vila Nova. Mas ele tem três partidas em casa. Eu acho que dá para o Santa Cruz se classificar. Se não no primeiro do grupo, no segundo, isso é de menor importância, porque os dois primeiros de cada grupo passam para a Série B do ano que vem. O Santa, ele não chegou a decepcionar, mas não impactou. E esse é o fato, e isso tem que ser procurado e apresentado em campo, já é no porque, jogo com Vila Nova.
2: Estava todo mundo com a, a, a campanha da primeira fase na cabeça. Todo mundo pensando, não, é, vai ser, vai arrasar também, vai entrar quebrando dentro, fora de casa, dentro de casa. Então, eu acho que nós estávamos pensando uma coisa e não é assim.
3: Não, mas os veja, outros, o Haroldo é quem pode dar esse deles... testemunho, viu, Roberto? Que viu o jogo. Ele disse aí que o primeiro tempo foi bom. Então, alguma coisa ocorre com o time. Mas que o time de Santa Cruz é aquele, você não deixa de ser, quando se trata de uma jornada de 18 partidas, como o Santa Cruz jogou na primeira fase, e foi o melhor. Quer é dizer, você teve tempo para mostrar que esse era o futebol. Então, Haroldo, Agora, o primeiro o segundo... tempo chegou a agradar, né?
1: É, o começo, né? Ali, os primeiros 20 minutos, 25 minutos, teve até uma intensidade, criando possibilidades, jogando em cima. Eu, eu, eu vejo o segundo tempo fraco, sabe, Ralf? Eu achei o segundo tempo fraco. Do Você Santa Cruz.
2: não achou que houve cansaço no time? Ou o outro dominou, marcou a saída de bola e acabou atrapalhando, impedindo a, a, a movimentação do time do Santa Cruz?
1: As substituições do Gerson, né, que é o técnico Gerson, com J, que é o técnico do, do Brusque, foram bem melhores do que a do Martelotti elas propiciaram no time do Brusque uma maior ofensividade, o time foi pra cima anulou algumas peças do Santa Cruz, como foi o Toti. o Toti já não, não fez o um jogo apoiado que faz muito, né? a gente sabe disso então, aí ficou difícil pro Santa Cruz, eu acho que o Santa Cruz fez um, um jogo no segundo tempo em que reconheceu que o adversário tava melhor aí se limitou a se defender tirou o Paulinho que a gente sabe que é um jogador que cria também. Pronto, às vezes as
3: substituições as substituições, acabam fazendo o time mais improdutivo do que o que estava. É dizer, o tipo de pisada na maionese e pode ser por isso que o torcedor esteja se queixando do martelote, Haroldo.
1: Ele precisava de alguém, Ralf, para fazer essa ligação, para municiar, porque o Lourenço ficou apagado na ponta direita. O Pipico não, era, não foi municiado de maneira nenhuma no segundo tempo, praticamente nem tocou na bola, uma cabeçada, uma bola disputando bola pelo alto, né? não veio aquela bola, a, 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 o tabelamento, a jogada que deixa o atacante na cara do gol, então o Santa Cruz apresentou dificuldades realmente no segundo tempo, ficou claro isso. E é uma coisa para ser corrigida realmente no próximo sábado. É, pode eu... ser só
3: de uma partida. Espero que seja. Tomara que seja. É. vamos, vamos para frente.
1: fazer o primeiro intervalo. Antes, eu tenho o um material do nosso Wellington Campos, que tem as notícias aí do futebol do Brasil. Aqui no Assunto é Futebol Segundo Tempo, Wellington.
0: Pois é, meu ídolo. E a CBF divulgou hoje que os jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20, Flamengo e Corinthians, Atlético Paranaense e Vitória, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Bahia e Internacional, Ceará e Fluminense, Grêmio e Esporte, Palmeiras e Botafogo, Vasco da Gama e São Paulo, todos esses jogos... Vão acontecer no dia 20 de dezembro, domingo, às 16 horas atendendo a grade da TV Bandeirantes. Conforme o regulamento da competição, as partidas relacionadas com situação de classificação para a segunda fase devem ser simultâneas. Então, esses jogos aí do Brasileirão Sub-20, todos no mesmo horário. Daqui a pouco começa a sessão virtual da primeira comissão disciplinar. Palmeiras e Bragantino pela Copa do Brasil. Wesley e Arthur trocaram camisas ao final da partida e podem levar até cinco jogos de suspensão. Quebrando o protocolo médico. do jogo também da Copa do Brasil, Ceará e Santos, Marinho... Xingou a arbitragem, está no artigo 243 o atacante Santista e pode pegar até seis jogos de suspensão. O Sandri também vai ser julgado e pode pegar um gancho. Esses jogadores punidos pagam no Campeonato Brasileiro, já que o Santos está fora da competição. O mesmo acontece com Luan Cândido, do Bragantino, expulso contra o Palmeiras. Temos também o Felipe Melo, acusado de agressão por imagem no jogo contra o Vasco da Gama. Pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. Ele que se recupera de uma fratura no tornozelo, fratura que ele sofreu nesta partida. Vamos acompanhar esses julgamentos, viu,
1: meu ídolo? vamos então destacar o, o time do Náutico Roberto você é o mais indicado para falar eu vi algumas coisas do jogo antes da partida do Brusque e o Ralf estava no jogo do Esporte com o Alexandre no Esporte Coritiba é... o time tomou um gol no final é um negócio de tomar gol no final dos tempos né ou no final ou no começo mas teve força para reagir no segundo tempo Roberto rapaz e o pior é o seguinte porque a bola ela veio baixa no
2: cruzamento que veio da direita o jogador do time é, do time do Botafogo, ele não, ele nem subiu, ele, porque ele estava com a distância assim razoável dos zagueiros do Náutico, ele teve que abaixar a cabeça para poder desviar e a bola foi lá no cantinho, entendeu? Não é, não foi uma bola alta que ele precisasse subir. Não sei se vocês viram os lances dos gols. Eu vi você viu, né? É. Então não foi uma bola alta que precisar subir é porque ele tava livre e a bola veio baixa, ele, ele ele poderia abortecer até no peito e tentar fazer uma virada com o pé direito mas ele achou e, e, e deu certo que abaixando a cabeça abaixou a cabeça para poder desviar de cabeça e deu certo então no foi uma é assim a defesa do Náutico ela vem acompanha mas os caras ficam olhando mais para a bola para o que está com a bola lá na ponta direita enfim o time tem os seus problemas tenta o técnico tenta corrigir mas o time do Náutico é, só sofreu mesmo no segundo tempo primeiro tempo não houve um grande sofrimento houve o gol mas não houve sofrimento é engraçado o jogo né no segundo tempo, ele sofreu, porque o Botafogo criou mais três oportunidades boas e não conseguiu fazer. Agora, o time, o time quando veja como, é, como são as coisas. o primeiro tempo, o Náutico teve uma atuação é, razoável. Não foi ruim a atuação do time. Foi uma atuação mais ou menos. Deu para o gasto e perdeu de 1 a 0, levando esse gol. No segundo tempo, com as mudanças feitas, o time ficou... Passou a jogar feio, teve mais gás, mais correria, mas muitos passes errados. Muitas bolas lançadas em profundidade, indo para a linha de fundo, indo para a lateral. Foi aquele tipo de jogo, vamos de qualquer jeito que a gente pode empatar. E acabou até melhorando com a entrada do Eric, porque pela primeira vez na vida, vendo o Eric jogar... Eu vi o Eric pegar a bola e ir para fazer o trabalho de ponta, ir para a linha de fundo, fazer cruzamento, cruzou uma bola até razoavelmente forte que quase o zagueiro bota para dentro. Não tinha atacante, mas o zagueiro quase bota para dentro. Então o Eric deu uma vida ali procurando o um jogo pela linha de para a linha de fundo.
3: A solução saiu fez. do banco.
2: Foi, Ralf. Eu fiquei impressionado. Eu acho que o Hélio dos Anjos viu e disse, menino, ao invés de ficar jogando na entrada da grande área, querendo aquela, aquele balãozinho fraquinho, lá no ângulo, que o goleiro pega todas e as outras vão para fora, ou então cortar para o meio, embolar ainda mais a jogada dentro do meio da entrada da grande área, pega a bola vai para a linha de fundo. Foi o que ele fez. Ele deu uma vida nova ao, ao time ali pelo lado direito. Porque ele tem um drible rápido, ele driblou umas três vezes e meteu a bola cruzada para dentro da grande área. Então o time melhorou pelo, é, né, nesse aspecto com o Eric, mas o resto foi, vamos embora, vamos de qualquer jeito, mas valeu a pena. Valeu o empate. Era melhor. Se perdesse o Náutico, estava. Eu acho que já estava numa situação realmente calamitosa para conseguir escapar dessa, desse rebaixamento. Um empate menos mal. Então, o, o jogo foi assim e o time na base da raça, no segundo tempo e muito passe errado, conseguiu esse resultado, conseguiu esse empate. Vamos ver, contra a Chape, é outra história, né? É outra história.
1: E um ponto, Ralf, ficou a três do 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 primeiro fora da zona de rebaixamento, é melhor do que zerar, né? Melhor do que passar mais uma rodada zerada, né? É verdade. Eu não
3: tô colocando muito na conta o jogo com a Chapecoense. Se vier é uma surpresa boa, porque o Náutico está saindo de Brusque para Chapecó sem tempo não, Ralf, de
2: Não, é de Brusque não, Brusque é o Santa. Oh,
3: perdão. De Ribeirão
1: Preto. De, de Ribeirão, Ribeirão Preto.
3: Preto. É. é. Troquei as bolas. Tá saindo de Ribeirão Preto em São Paulo para Santa Catarina para Chapecó. E esse traslado automaticamente leva o dia todo. Então o que, é que vai acontecer? Não tem tempo para treinar e vai dormir e se preparar para o jogo. Como a Chapecoense está voando, está com 57 pontos na liderança dessa Série B, um time que já ganhou 16 vezes mais do que qualquer competidor.
2: Automaticamente classificado, né?
3: É. Então. A gente não bota na, na conta. Mas o Náutico, ao voltar, ele vai ter pela frente mais nove partidas e seis em casa. Eu estou argumentando isso. Logo depois do jogo, a gente começou a passar a vista na tabela. O Náutico vai pegar seis partidas em casa, onde ele pode ganhar quatro. Empatar mais duas é, ou, ou empatar fora e aí ele terá um número de pontos que pode ser satisfatório para se segurar então ainda há uma luz acesa no fundo do túnel, independente dessas duas partidas fora de casa se conseguir o empate com a Chapecoense indiscutivelmente fica mais fácil, claro uma vitória eu nem tô colocando na conta mas o um empate dez ajudaria vitórias, muito
2: 10 vitórias, viu Rolf? 10 vitórias a Chape tem 10 vitórias a mais do que o Nautilus. O Nautilus ganhou é, 6. Ação. 16. 16
3: vitórias, 9 é. empates, 3 derrotas. Já fez 32 gols. Levou só 12. Saldo de 20. É o maior saldo da Série B. E também o aproveitamento, que está em 67,9%. Está aqui na tabela. É muita coisa. Então a Chapecoense disparou. A é gente tem que considerar. Brutal, né? que não não tá no top do náutico é um time que já sobressaiu em relação aos demais
2: é um jogo desse é ir para lá para não levar uma traulitada feia viu porque a diferença é muito grande sei que cada jogo tem uma história mas eu tava me lembrando eu ia muito na feira de Caruaru é, até os meus 15 anos minha mãe fazia feira lá Andando ali naquela parte toda da Feira de Caruaru, tinha tudo para vender, né? E tinha uma parte, porque a Feira de Caruaru tinha tudo. Então tinha também a parte de fumo de rolo. Tinha aquelas barracas de fumo. Mas os caras ficavam gritando o tempo todo, Harold e Ralph: Olha o fumo! Olha o fumo! Eu não sei porque eu me lembrei disso hoje.
1: Ralph, eu, eu tinha recebido mais cedo um trecho desse áudio também do Tiago Neves que você trouxe aqui para os nossos ouvintes no comentário agora de de uma e cinco e fica esse questionamento sabe se o jogador realmente não tá abrindo um discurso que não é um confronto com o Jair Ventura mas não deixa de ser uma opinião de quem está dentro de campo né de quem resolve as partidas olha se a gente tiver ousadia se nós tivermos força se nós formos ousados se a gente encarar realmente como um time grande a gente não, não vai ficar é, tendo resultado ruim sua interpretação para o que o Thiago falou, você já falou um pouco no comentário, mas a gente pode ampliar mais esse debate aí, inclusive também com o Roberto Ralph
3: Haroldo, se você fizer um retrospecto nos jogos anteriores do esporte, a gente vinha atestando que ele estava mal, que Patrick estava mal, que alguns jogadores não desenvolviam um bom futebol e teve um jogo, inclusive, que foi aquele contra a equipe do Ceará aquele 0x0, que foi a maior retranca que o esporte fez nesse campeonato, e Tiago ficou sozinho lá, lá na frente o jogador chega, fica desconsolado voltava para marcar não era dele então, a gente viu ontem o inverso disso, viu o Patrick jogar bem, Mugni joga bem o Tiago jogou sua melhor partida e vários jogadores atuaram bem o Júnior, o lateral esquerdo que virou ponta, porque ele fez ah, as laterais dobradas no segundo tempo achei até que foi uma mudança inteligente porque o esporte não tem ponta que seja confiável que produza um bom futebol e acabou puxando o time para frente no segundo tempo botando dois laterais direitos dois laterais esquerdos Patrick como ponta e o Júnior Tavares, como ponta, jogadores de habilidade e que todo mundo sabe que sabem finalizar. Então, o time do esporte chamou a atenção pelo acerto individual. Aí vai, no fim, a gente já tinha falado nisso durante o jogo, desconfiando que a postura do time favoreceu o futebol desses jogadores. Aí, no fim, na coletiva, é porque já foi tarde que a gente colocou no ar, mas. Quando saiu a coletiva, aparece o Thiago dando um recado desse. Eu concordo com você, não é para gerar um confronto com o Jair, mas é para dizer que hoje nós nos sentimos bem nesse jogo ofensivo, como nos sentimos bem no primeiro tempo, quando fomos para frente e empatamos no primeiro tempo em 2 a 2 com a equipe do Santos. Então, eu acho que ele quis dizer que a característica do time é para ser ofensiva. E como o Jair sabe que não pode deixar de ser defensivo, ele tem que fazer o mix. Ele tem que ser bom na defesa e bom no ataque. Quer dizer, fazer uma coisa sem prejudicar a outra. É esse o trabalho do treinador gerar o equilíbrio. E concordo, Haroldo, que ali foi um recado velado,
1: mas um recado para Jair. Eu ouvi o Jair, Roberto, também depois do, do jogo. Fiquei prestando atenção no que ele falou. E ele disse... Eu não sou treinador de uma nota só. Eu não. Para quem diz que eu sou é, reativo, que é um. Mas vinha eu, sendo, viu? É, mas vinha sendo. Mas ele fez questão de dizer na coletiva que não era, Ralph. E agora a gente ouve o discurso do Thiago Neves. Como é que você compreende isso aí, Roberto?
2: Olha, eu eu continuo com o meu ponto de vista de que o, o time do esporte é um time com muitas limitações para enfrentar vários clubes do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. É um time que tem muitas limitações. O Tiago Te... o, 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 o está falando isso depois de um jogo com um time que só ganhou quatro, aliás, cinco partidas até agora.
1: Uma delas contra o Sport, inclusive. né?
2: Foi uma... O Sport não ganhou lá, não?
1: Não, o Sport perdeu o jogo com aquele pênalti de Maílson.
2: Ah, foi, 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 tá certo Não Foi o primeiro jogo, né?
3: jogo na era Jair é. Ventura Ô, Mas
1: o time jogou bem, o... naquele dia jogou bem Mas, o Maio... mas perdeu o jogo O Maílson faz aquele pênalti bobo no final e eles ganharam o jogo né? É,
2: tem razão Então veja, o Curitiba demitiu o treinador Agora, depois do jogo Ganhou até agora cinco partidas É um time Que tem um saldo Negativo também gigantesco De 13 gols Menos, menos time que tem 21 pontos conquistados, é um time diferente dos outros times que a gente, que o esporte Choro. jogou e que o time jogou totalmente o, o, o prevenido, lá atrás um futebol que tem que ser, na minha opinião, um futebol reativo um futebol, um jogo fechado, eu acho que o esporte não tem time para enfrentar Atlético Mineiro Grêmio, o, olha, o esporte ganhou do Grêmio em Porto Alegre ganhou, tudo bem mas meu amigo foi um massacre do primeiro a último minuto o Grêmio perdeu muitas chances aquilo ali é o tipo do jogo que você tem de 10 de, de, de em 10 anos uma vitória daquela o time, o time do esporte não tem condição de enfrentar o, Fra, o Flamengo pau a pau ou, ou ficar é, é, atacando o tempo todo mas eu acho, acho que é
3: estava fazendo Roberto em qualquer partida o futebol trancado do esporte foi com não, o Ceará, o Ceará não tá eu no só... livro do Atlético não, Mineiro o Ceará,
2: o Ceará foi, foi realmente o time ficou, não, não saía de jeito nenhum, para tentar arrancar ou ganhar, ele tinha ganho o jogo aqui, e eu acho que ele queria ganhar um pontinho lá, porque o Ceará tava próximo, e ele queria não sei, mas a verdade concordo, agora o jogo com o Vasco, aqui dentro de casa, o jogo com o Atlético de Goiás, aqui o jogo com o Botafogo O esporte perdeu, o esporte atacou Atacava e levava Levava contra-ataque Acabou levando os gols
3: Jogo com o tá? Grêmio, vem aí É aí que a gente vai, vai ser atestar misto, Se o Thiago tá certo
2: vai Se o Thiago Neves tá certo ou não Vai ser o um time misto Eu, não, eu não, não, não concordo muito com o pensamento com a, E com essa opinião dele Porque ele mesmo não tava jogando nada Não tava jogando nada Tava até de centroavante, ele foi colocado e, e agora levou um banco aí, foi um ou dois jogos. O banco, não, ele nem viajou para jogar. Então, eu, é, é, uma coisa é você ver o time diante do Curitiba, que é um time muito limitado também. Mas mesmo assim, teve chances, muitas chances de empatar o jogo, não teve? Teve duas. É, porque eu não vi o jogo. Eu tava não, no jogo... Tem, final... não, o, o, o
3: segundo tempo quando começou, o Curitiba veio melhor que o Esporte, porque o Esporte recuou. Foi um jogo quando aberto, né? O, o, o recuo do Esporte puxou o, o Curitiba para dentro, o time perdendo. O técnico assim, é, o botou dois Curitiba jogadores tem, que
2: empurraram o time, time para cima. O time no Curitiba não tem nenhum mérito de ir para frente sem ser o recuo do adversário, não? Alco?
3: Sim, ele, em função disso, o Esporte recuou mas depois que foram feitas as mudanças, o Sport retomou o jogo e foi ofensivo e perdeu quatro chances inclusive de fazer o segundo gol com a bola na trave, então o Sport foi melhor, indiscutivelmente foi melhor
2: então pronto, é o que, é o que eu estou dizendo, você tem um adversário de um nível e tem vários adversários aí que eu acho que o Sport tem que fazer o esquema fechado e sair no contra-ataque porque não tem não mas tem isso todo mundo nível. concorda
3: é esse contra-ataque que a gente chama de ofensivo no esporte porque ele tem jogado que nem o contra-ataque
2: faz mas então acho que é isso que o Tiago quer dizer você Eu... tenta fazer o contra-ataque e não tem jogador para fazer é esse o problema aí você esbarra no Tiago Neves muito mal o Patrick que começou muito bem passou uns oito jogos muito bem e teve uma queda muito grande de produção ele é, o, é a válvula de escape do time ali pelo lado direito tanto é que o gol ontem foi de novo do mesmo jeito daqueles primeiros jogos ele lançado, vai até a linha de fundo e, e dá voltando quer dizer, teve queda de muitos jogadores então acho que o Thiago Neves tá um pouquinho aqui mas é isso que
3: tá se discutindo Haroldo, é o... o tempo está estourado mas é. só vou dizer isso a Roberto é, foi exatamente isso. Porque jogando atrás não é jogo para Patrick, para Thiago. Jogou na frente, eles apareceram. Isso aí é o resumo.
2: Ah, então é, eles é uma... fi... se eles ficarem lá na frente, não voltarem para marcar, aí o time funciona, né?
1: É uma questão. Às Vamos vezes... esperar com um o adversário melhor. É uma questão, às vezes, de conceito de jogo. O Ceará, ele perde o jogo, mas ele joga. Né? O esporte não só não joga. Entrava muito para se defender, como o Ralph relatou aí, os últimos 11 jogos tinha ganho só uma partida, como ainda perdia. Esse é o problema. Né? O Ceará do Guto Ferreira <risos> ent... Se, eu, se eu jogasse atrás. O Ceará do Guto Ferreira batasse, entra. Perde. É, o Ceará. Do... Exatamente, o Ceará do Guto Ferreira entra, joga e perde jogo, porque ele não está aí na, nas cabeças. A gente está vendo que ele tem suas dificuldades. Mas o esporte nem entrava para jogar, entrava só para se defender e ainda perdia os jogos. Mas vamos ver agora como vai ser essa postura a partir do jogo contra o Grêmio. E o tempo é, passou, viu, é amigo? conferir. Um é abraço, conferir. Roberto e Ralph. Um, um abraço. Até amanhã. Fechar o assunto é futebol, o segundo tempo desta segunda-feira. Sugestão ou comentário
0: sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.